0: Eu acredito muito em fazer grandes business, grandes impactos para fora, mas olhando para dentro, porque a gente tem a responsabilidade de não fazer a todo custo. Então olhar para time e cultura dentro da empresa para a gente construir um mundo melhor, mas empresas melhores dentro também.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba xe de investimentos, e q s e e investimentos, nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e, principalmente, suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Mari, super prazer em te receber aqui no nosso, na linha de frente. Contar aí com a primeira fundadora de uma empresa, de uma startup no programa. Uma coisa que a gente quer cada vez mais, trazer mulheres empreendedoras e a perspectiva de vocês sobre isso. Fazer uma rápida introdução aí da Mari, que se formou pela USP, tem especialização aí em empreendedorismo por Stanford, assim como vários outros empreendedores de sucesso passaram por Stanford. né? uma escola super renomada nesse sentido. Foi treinada um BEV, ficou lá por um bastante tempo, chegou até ser business partner para a América Latina e desde 2015 é fundadora e CEO da GUP, que é uma startup de HR Tech, de recursos humanos, que basicamente automatiza toda a gestão e triagem de recrutamento com base em inteligência artificial e people analytics. Um assunto super interessante que a gente vai passar por aqui também. A empresa já está aí presente em 15 países, atende empresas enormes como Ambev, Craft, Telefônica. Mari, super prazer em receber você aqui. Conta um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre como foi o início aí na GUP?
0: Legal. Puxa, primeiro, obrigada aí pelo convite de vocês. Muito legal fazer essa troca. Vamos fazer de uma forma aí bem rica. Vou ser o mais transparente possível, porque durante a jornada eu aprendi muito com os outros. Então vai ser bom conseguir contribuir um pouquinho também. Brevemente, assim, acho que a GUP ela começa dentro de uma dor real, né? Eu trabalhei na Ambev durante alguns anos, minha sócia também. E a dor que a gente resolve hoje, a gente viveu na pele, então foi ali vivenciando o problema, que veio o insight de como solucionar, primeiro tentando fazer isso para a companhia que a gente trabalhava e depois quando a gente percebeu que isso era uma dor comum do mercado, a gente fez um caminho um pouco diferente, assim, eu não fiz grandes planos de negócio, não fui ver o tamanho do mercado, eu fui um pouco na intuição realmente, aí convenci a Bruna a largar tudo também, oito anos de companhia, a gente vendeu os carros, convenceu o meu irmão que trabalhava numa consultoria de inovação, de carro também, os três foram morar juntos dentro de apartamento, sem saber o tamanho do mercado, sem saber o potencial de receita, mas sabendo que a gente ia construir um negócio para resolver uma dor, que é toda essa parte aí de como transformar o recrutamento para colocar a gente certa no lugar certo com uma experiência bacana. Então, foi muito assim que a GUP começou.
1: Bacana, e acho que é um tópico extremamente relevante para esse nosso papo aqui: mulheres empreendedoras. Né? A gente aqui na Exid, a gente quer fazer mais papos desse aqui com mulheres, a gente vê uma escassez de mulheres empreendedoras empreendedores principalmente do lado startup. A gente tem alguns exemplos super incríveis no Brasil de mulheres empreendedoras, como Luisa Trajano, como da Magalu, como Leila Vélez e a Zika Cis da Beleza Natural, Chico Aoki ok, da Blue Tree Hotels. Que mulheres aí você falou que muita gente te inspirou nesse caminho, mas que mulheres aí te inspirou nessa jornada empreendedora, Maria
0: Então, assim, essa pergunta quando me faz assim, ah, me fala um líder que te inspira, né? Eu não tenho uma pessoa única, assim, eu vejo algumas características em algumas pessoas que eu admiro e me inspiram, né? Então, vejo desde Cris Junqueira do Nubank que consegue conciliar toda uma vida pessoal com o filho, junto com a carreira, mulher super aguerrida Luiz Trajano, que começou do zero e hoje tem um império e minha mãe, minha mãe me influenciou muito assim, é uma pessoa mega copo cheio e eu acho que essa, essa jornada empreendedora, essa visão de conseguir olhar as coisas de forma positiva, persistir, olhar o copo cheio quando as coisas estão difíceis me ajudaram muito a chegar até aqui, então Bom, acho que são algumas características de algumas mulheres que eu vejo e me inspiram.
1: Super interessante. Agora um fato curioso em relação a isso que eu estava dando uma estudada nessa questão de mulheres empreendedoras no Brasil é que quando o assunto é criação de novos negócios, por exemplo, as mulheres superam os homens em questão de empreendedores iniciais. São 14. milhões de mulheres, enquanto os homens aí são em 13.3 milhões no Brasil. A gente tem aproximadamente 24 milhões de brasileiras empreendedoras. Cerca de 30% de todos os negócios privados do mundo são ou tem uma mulher como idealizadora. Só que esse dado seria muito legal a gente falar que tem mais mulheres empreendendo e tudo mais se não fosse o fato de que apenas pequena parcela dessas organizações conseguem ser consideradas de alto impacto. um estudo com empresas norte-americanas, a gente conseguiu identificar que uma das causas, por exemplo, é o investimento desigual por parte de instituições financeiras. Menos de 10% das empresas lideradas por mulheres recebem investimento externo. Talvez essa questão da falta de ter negócios com maiores impactos os negócios mais escaláveis e a falta do investimento, seja um dos indicadores por ter menos mulheres, digamos assim, no ecossistema tech, no ecossistema de startup, que é muito impulsionado pelo investimento privado. Aí eu queria saber de você, Mari, da criação da empresa, até a tração, até a busca do investimento, que a gente vê que é um dos entraves. O machismo alguma vez foi obstáculo nesse caminho aí como empreendedora?
0: Primeiro, ótima introdução. né? Esses dados que você traz mostram claramente que a gente tem uma distorção e a gente não pode Fechar o olho para essa distorção Que ela existe, né? Saiu até Um estudo agora recentemente de, Das HR Techs no Brasil E eles deram uma aprofundada para entender Quantos por cento do quadro Societário de HR Techs, que já é um mercado Que às vezes tem mais mulheres, né? Quantos por cento tem sócias mulheres? Somente 20% Num ecossistema de HR Techs Que tende a ter mais mulheres, né? E na média, no restante das startups Chega a ser 10%, mais ou menos então, assim, esse problema, ele existe Por que, que eu comecei falando disso? Porque quando me perguntam sobre isso, Mari Você recebeu preconceitos? Já teve alguma Vivência sobre isso? Assim, você Super transparente com você, assim Eu, Mari, que eu tenha percebido Eu nunca recebi, porém Esse é um assunto que eu tenho aprendido Muito, principalmente com o próprio Time de Gupers, mulheres da Gup Que a gente tem várias reflexões E a gente sabe que, às vezes, a gente foi educada Não por alguma coisa, com certeza pode Ter acontecido comigo, na minha jornada. Mas eu posso não ter olhado Aquilo como um preconceito Então assim, eu nunca me deparei Nessa desde que eu comecei assim, puxa Não fechei investimento, porque teve Algum preconceito, eu sempre falei assim Puxa, eu não fechei, ou porque eu não fui clara no quadro Do market fit, ou eu não consegui validar Isso direito, então esse é um pouco do Mindset da Mari, mas eu não quero Reduzir essa questão, que ela é um Problema na sociedade, a gente Precisa tomar ações Para que um dia a gente não precise fazer esse tipo de pergunta né? E aí assim, eu acho que Na minha posição como uma fundadora, eu tenho que tomar muito cuidado para que dentro da startup isso não aconteça também. Então, eu tenho super orgulho que assim, a gente tem quatro founders na Gup, onde duas são mulheres, um é homossexual, pô, uma super diversidade. No quadro de time das 160 pessoas que a gente tem, 52% são mulheres. Então, super orgulho para mim, mas para a gente fomentar isso, a gente precisa entender aonde estão os preconceitos Como é que você constrói Equidade dentro, né Com os mesmos suportes Para as mulheres e homens Poderem crescer Então tem muita coisa aí Que precisa ser trabalhada Mas eu tenho pouca coisa Para dividir Acho que não sei Se é minha formação Não sei se é porque Eu venho de uma empresa Que já era predominantemente Masculina Então eu não vi algumas coisas
1: Entendi Você tocou num ponto Que eu acho super importante Um ponto que é super em voga Em todas as empresas Até muitas empresas Adquirindo isso como o valor da empresa, que é diversidade. Muitas empresas buscam essa diversidade, né? E isso é assim, ah, queremos ter diversidade, mas como executar isso? Queremos ter diversidade por ter diversidade, por ter pessoas diferentes? Isso é algo forçado na hora de contratar? Por exemplo, na Exceed, a gente não usa diversidade. Um dos nossos valores, por exemplo, é diversificação, porque a gente não quer entrar no mérito de classe, cor. A gente quer pessoas com olhares diferentes, perspectivas diferentes e pra gente tanto faz, se ele é é homossexual, se é mulher, se é negro, se não é. A gente quer pessoas que tragam backgrounds diferentes, perspectivas diferentes. Como você executa a diversidade na Google?
0: Eu acho que assim, a gente tem que entender que isso está mais do que comprovado que é importante. Né? Então, se eu, por exemplo, sou um founder de startup, super focado, só em resultados e tudo mais, você tem que entender que diversidade vai mais do que te ajudar. Além de você ter uma responsabilidade social em ser mais inclusivo, isso te favorece no próprio negócio. Então, então, sabendo disso, e agora? Como que eu faço, né? Que é a sua pergunta. Como que eu executo? Eu acho, Rafa, que assim, primeiro, tem que saber que não é fácil. Isso não acontece de forma natural. Vou te dar um exemplo. Puxa, times de engenharia, geralmente, tem muito mais homens do que mulheres. Se eu abrir uma vaga hoje na GUP, com certeza, 99% dos candidatos vão ser homens. Então, eu que estou com muita pressa de fechar a minha vaga, eu vou fechar com homens, certo? Agora, se eu quero trazer mais diversidade, exige mais esforço. Porque senão a gente não estaria falando sobre isso aqui, né? Então, puxa, deixa eu olhar se realmente a gente não segura mais a vaga para conseguir trazer mais mulheres. Se não tiver mulheres sênios, de repente, nessa vaga, deixa eu trazer uma mulher mais júnior e eu vou capacitar internamente. Então, eu acho que existe um ponto de esforço genuíno em cima disso para fazer acontecer. Porém, recrutamento não é a única coisa. Dentro da startup, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu vou te dar um outro exemplo. A gente... Eu contratar uma pessoa que a gente estava a um relacionamento muito grande para tentar trazer, né? Uma pessoa boa. Na etapa final ela falou assim: Mari, e se eu tiver grávida? Eu respondi: e se eu não souber como fazer? Eu não sei como que é ter uma mulher grávida dentro de uma startup. Eu nunca vivenciei isso. Então acho que tem que ter esforço, tem que ter transparência, comunicação clara. Igual essa pessoa veio, a gente aprendeu juntas como fazer. Hoje ela é a nossa diretora de gente, porque ela cresceu pra caramba, tá indo pro segundo filho, e a gente vai construindo formas de como deixar esse trabalho mais flexível. Diversidade não é só gênero Tem diversidade de raça De mindset social Se você quer trazer gente de outras camadas Sociais, aonde você está buscando Esses candidatos também precisa ter esforço Então, Rafa, acho que a resposta ela é muito complexa, mas ela Tem que exigir muito esforço de quem realmente Quer praticar isso dentro da empresa
1: É, como você falou, acho que um ponto muito importante É que os líderes aí, os fundadores Têm já essa diversidade E aí fica até mais fácil de espalhar ela pela empresa, né? O ponto importante é que isso tem que vir da liderança Lá em cima, não adianta Gerentes ou pessoas pontuais Quererem implantar isso se a Liderança em cima ainda não absorveu a importância De aplicar isso numa empresa Totalmente. Agora, entrando mais nesse quesito De HR digamos assim Então a gente está vendo O crescimento acelerado nesse nível Hoje mesmo nesse estudo que você falou Eu também dei uma olhadinha que saiu Mais de 350 HR Techs hoje no Brasil Que é uma classificação que é basicamente Para denominar startups que utilizam utilizam tecnologia para trazer algum ganho, eficiência, valor em diferentes processos aí de recursos humanos. E a gente vê alguns motivos para essa aceleração. E aí a gente pode falar sobre a falta de inovação que havia no mercado, basicamente questões de processos extremamente manuais, normalmente, demorados, e isso acarretando no custo de uma empresa que a gente vê que é alto, né? Pode ver que gira em média de 60% o custo com pessoas. E essas startups já acabam que trazem uma experiência cada vez melhor para ambos, né? Candidatos em empresas. Agora, como é que o RH, é, sendo bem prático para pessoas que estão escutando a gente, gestores, pessoas de RH, como é que o RH ganha com essas inovações, com essas startups? Que tipo de mudança isso traz no dia a dia da própria área dos recursos humanos?
0: Acho que a primeira mudança, Rafa, ela é uma redução de esforço operacional. Então, muitas das startups de RH, elas vêm para combater o papel, né? a gestão de papel, a gestão de planilha. Por exemplo, a gente que está dentro de recrutamento e seleção, ao a gente substituir a planilha, dar mais dados, a gente melhora a tomada de decisão do RH na ponta. Então, acho que tem uma melhora de esforço operacional. O segundo é como é que a gente oferece uma experiência melhor, né? Quando a gente fala de funcionários e candidatos, tem que estar super em o employee experience, né? A gente sempre falou da experiência do consumidor, mas a gente tem que olhar para dentro, porque a gente tá na era da guerra de talentos. Se eu não tratar bem os meus melhores talentos, eu vou perder para minha concorrência. Se eu não fizer um super processo um pouco friccionado, com uma ótima experiência, eu não vou atrair as melhores pessoas. Então, a gente está na geração que está todo mundo bem acostumado com o WhatsApp, com o Spotify, e também quer ter uma experiência legal, digital, 100% online, né, para conseguir fazer toda a relação que precisa com as empresas. Então, experiência é o segundo. E o terceiro, que é dados, né? RH concentra o melhor e o maior recurso de qualquer empresa, que são as pessoas. E os dados que são gerados dentro da área de pessoas são gigantescos, mas esses dados tiveram descentralizados em vários sistemas fragmentados que não se conversavam ou nessas planilhas ou nesses papéis. Uma vez que você importa tecnologia para o RH, ela consegue consolidar tudo isso e falar assim, puxa, então será que o absenteísmo que eu estou tendo tem relação com turnover ou tem relação com a minha política de remuneração? Isso torna a empresa muito mais eficiente na gestão de pessoas. Então, eu acho que são alguns exemplos dos benefícios que Essas ATIs, essas mais de 300 têm trazido para esse mercado e algo que vem para ficar, né? Eu acho que demorou muito para essa área conseguir trazer tanta inovação importante.
1: Então, entrando agora um pouquinho mais na GUP, quais as inovações que a GUP traz? Quem está escutando a gente? Que tipo de empresa contrata a GUP? Todo tipo de empresa? Para que tipo de solução? Como é que a GUP traz inovação para esse setor?
0: A gente resolve um problema que é, hoje, por estar em um país que tem um alto nível de desemprego, a realidade é que quando você abre uma vaga, você tem um alto volume de pessoas. E o que, que você faz? Essa é só colocar alguns filtros, né? Eu quero dessa faculdade, eu quero desse curso, eu quero nessa idade. Só que esses filtros vêm cheios de preconceitos, que são os baias os vieses inconscientes. Só que você tem um volume de dados que podem ser gerados. Deixa eu entender realmente se lógica tem correlação com performance, né? Então a Gup, ela vem para matar três dois Uma é, como é que eu centralizo todo o processo 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 de recrutamento e seleção, do momento que eu abro a vaga até a pessoa ser contratada em uma única ferramenta, eu ter toda uma gestão de dados, de candidatos, de vagas super fácil, onde eu posso abrir uma vaga, o meu gestor pode abrir, que é muito facinho. O segundo, como é que eu faço um recrutamento mais justo, que é sem esses baias que a gente falou, porque a gente tem um algoritmo de inteligência artificial que identifica a afinidade do candidato com o que você precisa para a vaga e te ajuda a ter uma maior assertividade na seleção. E o terceiro é a experiência, Rafa, assim, a gente é in- por experiência para que o candidato se aplicar com um clique o currículo dele já esteja lá para que ele tenha feedback das etapas para que ele consiga ter visibilidade clara do processo do que que ele vai fazer e para que o gestor entenda tudo o que está acontecendo na vaga dele para que esse processo seja a gente chama aqui mais ágil mais justo e encantador então é isso que a gente se propõe
1: hoje e toda empresa é passível de contratar a Up ou tem determinado ponto de que cara assim é a hora de contratar uma startup para me ajudar nisso ou não, eu mesmo, criando a empresa já posso utilizar a da Gupy desde o comecinho para me ajudar nisso e talvez até, como você falou, dados, né? Dados ficam cada vez melhores ao longo do tempo em inteligência artificial. Desde o comecinho isso já ia aprimorando com a utilização da Gupy.
0: Hoje a gente está posicionado para empresas que têm um maior volume de vagas, né? A gente entende que empresas que são muito pequenininhas, que estão com poucas vagas, elas conseguem fazer a gestão, né? É mais fácil fazer uma gestão de recrutamento, até Excel, sem nenhuma ferramenta À medida que você vai crescendo A chance de um candidato estar tá sendo Entrevistado por um gestor da sua empresa e por outro Gestor, sem eles nem saberem, aí começa A complexidade toda. Então Por isso que hoje a gente atende de médias Até empresas maiores
1: E olhando pra fora, Mari Um conceito que a gente vem notando Até que vocês levantam a bandeira é do People Analytics, né? Usar dados para tomar decisão, um conceito, pra mim Até novo, meio cinzento né? People Analytics eu imagino que seja analisar dados de pessoas, mas o que é de fato O Pipo Analytics? Existem cases Que você tenha visto aí por afora Em outros países ou na própria Gupe? melhores aplicações Fala um pouquinho pra gente sobre esse conceito
0: Bacana essa pergunta, porque a gente tem falado Desse termo bastante, né E às vezes ele se confunde, assim Puxa, People Analytics é Big Data Inteligência Artificial, se sim, não Como que isso se conversa? People Analytics nada mais é do que a gente transformar dados Em informações e insights Vamos pensar dados que você na sua por exemplo, né, que tem tantos funcionários, que ganham tanto, quais são os cargos, mas o que que aquilo pode te trazer de insights? No recrutamento e seleção, por exemplo, antes da gente criar a plataforma, a gente usou o Pipo Analytics para validar a ideia. que a gente queria era entender o que que as pessoas que mais são contratadas e performam dentro de uma certa vaga, o que que elas têm em comum. E para isso a gente aplicou várias correlações estatísticas para entender, sem usar nada de inteligência artificial, e trouxe insights que e, puxa, então pessoas que têm esse esse perfil têm maior probabilidade. Então, o PIPA Analytics vem para transformar dados em informação para resolver um problema de negócio. E é aí que eu gosto de reforçar, porque às vezes a gente vê muitas empresas, Puxa, eu vou fazer PIPA Analytics. E aí começa a correlacionar o um multiditado e tal. Mas quando você pergunta o que, que isso vai ajudar na estratégia, sei lá, dos três próximos meses, um ano da empresa que você trabalha. Ah, não tá claro. Então, eu acredito no Pipo Analytics que fala assim, qual que é o foco da empresa? Reduzir custo? Aumentar a produtividade? É inovar, dependendo do que for, puxa, se for inovar, então de repente eu tenho que usar pipo para para entender como que eu capacito melhor no meu time. Se for para reduzir custo, eu posso usar pipo analítico para fazer diversas correlações, entender como que as pessoas podem gerar redução de custo dentro das empresas. Então, eu acho que essas duas coisas têm que estar bem atreladas e que existem várias, vários, Rafa. Hoje está sendo muito utilizado em todas as áreas do RH, como a gente fala, na própria Gup a gente utiliza, onde a gente cruza todas essas correlações, de o que a empresa realmente precisa versus o que os candidatos têm versus o que são as características dos candidatos que mais ficam e performam na vaga. E tudo isso correlacionado em um algoritmo de inteligência artificial. E a inteligência ela vem para potencializar esse pipo analítico. Ele não é pré-requisito. E só faz sentido quando você tem um grande volume de dados. E aí a gente usa essas duas coisas juntos que trazem o resultado que a gente tem hoje em assertividade.
1: E eu acho que um ponto muito importante que eu fiquei pensando aqui quando você falou, palavra, é a quebra do preconceito, né? a quebra do viés. Quando a gente vai contratar muitas pessoas, acho que a geração mais nova até é um pouco mais aberta em relação a isso. Mas, ah, quero faculdade tal, quero perfil tal. Isso é bom para os dois lados, tanto para a empresa, que de fato vai alinhar quem performa com a análise que vai ser feita, então assim, de fato extrair as melhores pessoas para sua empresa, para alcançar os objetivos estratégicos que você citou, quanto de dar oportunidade para uma pessoa que às vezes não vem, talvez, de uma escola tão renomada, mas que ela tem muita expertise para fazer aquilo. Eu mesmo já contratei pessoas, e eu adoro isso de, às vezes, trazer, por exemplo, para um time, pessoas que não têm o viés, porque chega com a cabeça fresca, pessoas obviamente inteligentes, que eu acredito, que eu confio, que eu acho que tem os valores, mas que não vem com aquele viés do aprendizado, com aquela verdade absoluta na cabeça. Isso quebra um pouco isso, né? E acho que isso é muito importante pros gestores abrirem a cabeça. No marketing, por exemplo, cara, eu acho que isso ainda é mais aplicado ainda, porque não me interessa muito a faculdade que esse cara fez. É muito pelo que que esse cara já fez Como profissão, qual o portfólio dele Entender quais são os valores dessa pessoa Você já viu algum case nesse sentido? Tanto negativo quanto positivo Do tipo, o gestor que quebrou a cara Porque achava que a pessoa ia ser super top Para aquilo, por conta do background dela E o outro lado, né? A pessoa que veio como se fosse do nada Ou sem querer e acabou performando super bem
0: Muitos, Rafa, assim O recrutamento e seleção, como a gente conhece Hoje, ele nasceu na revolução industrial Quando a gente precisava abrir uma vaga E ver aquele volume gigantesco de pessoas e foi numa época não muito distante Que nasceram os testes Esses testes que já vão lá e selecionam Um monte de gente, mas é que é para ter um, algum corte No volume, mas aí que tá o perigo né? Seja de usar teste Ou seja de escolher a faculdade Porque precisa ter ciência por trás Senão você faz corte que não é muito inteligente E usando esses vieses Esses preconceitos, então eu tenho um case De uma empresa que contratou a GAP para fazer um processo de trainee E aí a gente, na plataforma de propósito A gente não deixa você Colocar a nota de corte no teste. A gente faz um ranking das pessoas com maior afinidade, mas sem deixar você, na seleção da vaga, colocar essa trava. Por quê? Porque senão você pode estar perdendo gente boa, porque às vezes a pessoa tirou uma nota super baixa em lógica, mas os outros quesitos que a inteligência viu que fazem mais sentido para a vaga, ela foi super bem e você perdeu. E aí o vice-presidente ele falou assim, gente, vai ter que dar um jeito, tem que arrumar a plataforma, eu não quero saber, na abertura da vaga já tem que estar aqui, a nota de corte aqui é 80. Aí eu me envolvi no processo, aí falei assim, olha, dá um voto de confiança eu vou fazer um segundo processo pra você de graça, se você não gostar do resultado. Mas me dá um voto confiante, a gente não vai pôr o corte, a gente vai deixar o ranking. E aí no final, né, aconteceu, todas as entrevistas tal, eu falei, aí, de 1 a 10, quanto satisfeito você tá? Pô, marido 10! Tal. E aí, ó, foi difícil, porque são hábitos. Ele tinha um papelzinho na seleção que ele falava, RH, eu quero saber a nota de corte de cada candidato. E a gente orientou o RH não dá nota de corte, por quê? Porque senão você entra na entrevista já fala assim, hum, o Rafa é 20. Ah, aí começa. que aí o restante da entrevista é o Rafa tentando provar pra mim que ele é uma boa pessoa porque a minha cabeça é, o Rafa foi 20 no teste de lógica. E a gente não mostrou e foi um resultado super legal. Então, acho que é um exemplo legal pra falar disso.
1: Agora, eu fiquei curioso também. Você falou que é muita questão de inteligência artificial, é dados pra uma empresa nova. Eu digo novo no sentido de contratar, por exemplo, a Gup. Como é que vocês conseguem fazer com que esses dados funcionem de forma imediata para a próxima contratação? Como é que eu vou ter o dados para te falar, ó, oh, essas são as pessoas que performaram mais, menos, então como é que você faz esse match, assim, de primeira?
0: Então, Rafa, pô, muito legal sua pergunta, assim, quando a gente começa, a gente tem um assessment que a empresa faz com que as pessoas que ela entende que tem mais característica da empresa façam esse assessment e com isso a gente tem um raio-x inicial de qual que é o perfil que a empresa tende a gostar mais. O que que a gente aprendeu? Esse é só o começo. Porque muitas vezes a empresa fez isso e deu que, puxa, o perfil A é o que ela mais tem afinidade com a cultura, mas ela tá só contratando o perfil B. O que, que a gente tem aprendido? A cultura das empresas tem evoluído tão rápido que às vezes nem as empresas se dão conta que o próprio perfil e cultura está mudando, e aí aprendem isso quando a gente vê assim, olha, você percebeu que você tá contratando pessoas mais nesse perfil do que naquele do início, que é as suas top talent que tinham, e isso é só um raio X inicial. O que que a GUP faz para acelerar esse aprendizado? para rapidamente aperfeiçoar o algoritmo a gente tem um grande volume de dados isso permite que a gente não comece no zero então quando você abre uma vaga com características xpto a gente já sabe que tende a ter aquelas afinidades e aí conforme a empresa vai contratando esse algoritmo é ajustado por empresa e vai refinando eu acho que a teoria de sala das startups quando você tem essa base inicial é de dados ela ajuda você a ser ainda mais rápido para escalar ainda mais rápido então isso nos ajuda bastante assim hoje a gente Tem mais de 10 milhões de usuários Dentro da plataforma E aí isso acelera todo esse aprendizado
1: E pelo que eu entendi também Eu acho que a própria empresa Ao contratar a Gupy, por exemplo Ela se prepara, né? Porque ela tem que olhar para dentro, né? E às vezes um trabalho que ela nunca tinha feito antes Que ela acaba tendo vários insights em relação a isso Só no preparo para fazer isso Você começa a avaliar um pouquinho mais pontos Que você nunca tinha olhado
0: Exatamente
1: Agora, obviamente a gente está falando aqui muito de pessoas né? Eu também acredito que pessoas é o maior ativo de uma empresa, beleza, clientes, eu acho que tem que estar no centro das decisões. Mas as pessoas são os ativos mais importantes de uma empresa. Sem elas, nada vai para frente. Um livro que eu gosto muito, né, que eu acho que é uma bíblia da gestão da atualidade, que é o High Output Management, do Andrew Grove, ele fala sobre essa questão da gestão e o como os gestores têm que estar focados em tarefas que envolvem pessoas. O como essas tarefas acabam se tornando as que causam mais impacto no longo prazo, né. Eu acho que rolou um movimento onde o gestor, ele acabou assumindo mais esse papel de pessoas, não somente em processos ou a visão do negócio em si para frente, e tomando um pouco mais de força nessa questão da contratação, em treinamento, questões de feedbacks o tempo todo, one-on-one. On one. Então, acho que isso saiu um pouquinho do setor do RH e foi um pouquinho mais pro lado dos gestores. Então, particularmente, eu acho que o skill do milênio, basicamente, é você lidar com pessoas. Você nunca vai ser um bom gestor se você não sabe lidar bem com pessoas e motivá-las para o objetivo você quer, é, porém, isso eu acho que é extremamente difícil. Por mais seja o skill e que todo mundo, hoje em dia, né, os jovens atualmente vem adotando isso como um principal skill aí de um gestor, é muito difícil de você lidar. Eu mesmo, no meu shift de quando eu era analista lá e comecei a ser gestor de pessoas, eu sofri bastante, eu comi muito vidro e eu nunca vou me esquecer que um papo que eu conversei com o gestor da área da empresa de relacionamento com o cliente, ele falou pra mim, Rafa, o pensamento é simples, você tem que se importar genuinamente com o seu time. E essa palavra, assim, essa frase que ele me falou, falou puf, Fez todo um sentido pra mim De tipo, esquece os resultados Foca nas pessoas, elas que vão trazer o resultado pra você O próprio Andrew Groove fala isso né? O resultado do seu time é o seu resultado Você já trabalhou aí com muitas pessoas Em posição de liderança Quais os erros, anseios, comuns Que você viu nesse pessoal que tá começando né, A assumir esse papel de liderança?
0: Legal, eu acredito muito Nisso que o seu gestor te falou né? desse que <risos> esse... <risos> assim genuíno Tem um negócio que eu aprendi muito no começo da minha carreira, que é liderança é bater meta, tem que vir um resultado, com o time, do jeito certo sem atalhos, então eu levo muito isso, assim, como é que você constrói a liderança que é bater meta com o time, do jeito certo e acho que tem duas coisas, assim, aqui Rafa, que eu queria compartilhar, primeiro de erros e aprendizados, a gente tem 40 líderes hoje na Gup, e a grande maioria é a primeira vez que eles são líderes e eu faço questão de conversar com 100%, a maioria a gente puxou de dentro desenvolvimento internamente, e eu entro no final, assim, do processo seletivo, não para entrevistar, mas mais pra acalmar a pessoa, porque geralmente ela tá com um nível de ansiedade gigantesca, cheio de medos e aí assim, o que eu falo é líder não é super homem super mulher isso não existe, e eu acho que só de um líder saber disso ele já entra mais tranquilo tem muita gente que eu vi errando porque puta, entra na ansiedade de fazer tudo perfeito aí atropela as pessoas atropela as pessoas, mas ele tá bem intencionado ele não tá mal intencionado, mas é tanta ansiedade para mostrar resultado, é tanta pressão às vezes, é quase social é mais quando você tem líder jovem Que é esticado e tudo mais Que isso acaba acontecendo Então eu acho que essa consciência Que não existe perfeição Te ajuda a ter um mindset De growth mindset mesmo, sabe? Que é você sempre aprender Puxa, eu cresci com competências Super boas de líder Não, você desenvolve Hoje eu ainda tenho vários gaps de liderança Que eu estou constantemente desenvolvendo Eu faço coaching, terapia Então eu acho que Uma coisa que é importante é você saber Eu não sei tudo É algo que eu vou aprender durante a minha carreira, e assim como um atleta, você como líder, você precisa desses auxiliares para te ajudar, seja esses livros, que nem você deu uma ótima referência aqui, sejam outros líderes que eu possa fazer mentoria, coaching, enfim. E eu acho que depois desse Growth Mindset, como que eu realmente tenho esse interesse genuíno e crio um ambiente de segurança para que o meu time consiga desenvolver o máximo do potencial dele. Eu acredito muito nisso, uma pessoa que é muito querida minha me ensinou isso, a gente super leve esse mindset pra Gup, que assim líder, o seu papel é criar um ambiente seguro onde as pessoas, a gente tá falando de diversidade, né onde as pessoas podem ser quem elas são onde você dá todo um aparato para ela conseguir se desenvolver porque na Gup a gente é, eu nasci na Ambev, né, então assim, a gente é meta, 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 mas a gente é muito people, então assim poxa, você tem que dar as ferramentas para as pessoas crescerem e o seu papel ali é fazer chegar naqueles resultados por meio delas engajando, ajudando incentivando, aí tem N ferramentas Que nem você citou, de one-on-one E tudo mais, mas esse tripé A gente usa muito na GUP, né? Você não é super-homem, você tem que ter Um growth mindset, criar um ambiente seguro Para empoderar as pessoas crescerem
1: Sensacional, e aproveitando esse ponto Que você citou de coaching, esse é um ponto Particular meu, confesso E eu estou numa etapa de vida que eu acho super interessante. mas existem várias Literaturas ou conselhos que as pessoas Dão sobre coaching, como procurar Você falou que você faz coaching Quando eu percebo que eu preciso eu preciso de um coaching Como é que eu vou atrás desse coaching? Você tem ensinamento sobre isso?
0: Olha, Rafa, eu acho que assim Quando você olha pra si, cima e fala Puta, já era, esse desafio tá muito maior do que eu consigo alcançar <risos> E cada um funciona de um jeito Tem gente que consegue funcionar super bem com terapia Tem gente que é só com livro Tem gente que precisa de coaching Todo mundo às vezes fica numa pressão, né? Puta, você tem que fazer coaching? E não necessariamente Às vezes você tem um puta mentor que é muito bom Que é um colega seu e pode mega te ajudar No meu caso, como é que foi? Né? Então, no começo da GUP, nos dois primeiros anos, eu não fiz nada, eu só trabalhava 24 horas, né? E depois que a gente começou a ter os primeiros líderes, aí eu falei, putz, esse desafio tá maior do que eu acho que eu posso pegar, aí fui atrás de ajudas, então fui atrás primeiro de mentores. E aí tem várias redes, né? Pô, vocês viram que, tem que um monte de empreendedor para se ajudar, a gente passou por acelerador, fundo, Endeavor. Tem toda uma rede que me ajudou muito, 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 só que eles me ajudaram tecnicamente, problemas específicos. então Puxa, eu tenho um problema de estrutura organizacional Agora passou de 150 Como é que eu faço essa nova estrutura? Animal Aí eu vou conversar com gente Que já passou por esse desafio E vou aprender um monte e errar menos Mas às vezes E é o movimento que eu fui buscar a Primeira terapia Eu tava com várias questões Que eu falei assim Puxa, acho que eu tô precisando Melhorar aqui como pessoa Entender algumas coisas E fui atrás E aí eu sou de recrutamento Então, obviamente Eu fiz quase um recrutamento Com todos os psicólogos que eu conversei para entender o que fazia mais sentido E na hora do coaching Foi nesse ano Esse ano eu também me senti Falei, puxa, legal Tô fazendo tudo isso daqui Mas de novo vejo que o desafio Tá maior do que eu acho Que eu posso seguir Vou atrás de um bom coach Qual foi o meu critério de seleção? Uma pessoa que eu vi Que eu conseguia realmente desabafar Porque qualquer CEO Empreendedor aí Sabe que é solitário Você guarda um monte de coisa Que você não conta pra ninguém De aflições Então você tem que sentir Um ambiente de segurança Pra conseguir falar Senão não faz sentido E eu vi que, puxa As perguntas me ajudavam muito O coach não te dá solução Fazem perguntas boas que te fazem pensar E quando eu vi que eu saí com vários estudos assim Pra melhorar, eu falei, legal, isso me ajudou E aí eu continuei Então acho que são formas que cada um tem que entender O que, que faz mais sentido E não ter medo de procurar, gente Tem muitos preconceitos aí, tem que vencer esses preconceitos É que nem atleta, atleta de alta performance Tem um pool de gente ali pra ajudar ele A gente também precisa
1: Com certeza, ajuda nunca é demais, né? A gente falou aqui sobre muita coisa em termos de HR Sobre mudanças, as inovações Que vêm acontecendo, até sobre as empresas, a cultura vai mudando e ela tem que ficar ligada e aí veio um meteoro Covid e transformou o nosso cenário, virou cabeça para baixo muitos utilizando aí o termo novo, normal, enfim. Rolou em vários segmentos de startups uma digitalização acelerada, né? A gente vê vários anos que foram acelerados em meses. Isso eu vi acontecendo em vários processos do tipo, conversando com a Loft, por exemplo, explicando a compra de um imóvel 100% virtual a telemedicina que avançou assim um monte nesse quesito Extraordinariamente, mas eu acho que vem para ficar A própria volante que a gente começou Também a compra e venda de veículos Totalmente online Então aí a questão também da contratação Quebrou essa barreira de Contratação 100% digital Por exemplo também. Que aprendizados Que essa aceleração trouxe para você E pra Gupe, né? Porque Obviamente eu acho que você como muitos empreendedores Gostam de enxergar o copo cheio Enfim, acredito que tenha trazido coisas boas também
0: Sim. Quando a gente começou a e a gente tinha uma hipótese, né, que fazia sentido as empresas fazerem recrutamento 100% digital. E aí muitas vezes no processo de vendas, até o início dessa crise, muitas vezes era a gente convencendo, larga o papel, larga a planilha, poxa, vamos deixar de fazer com que o candidato precise vir aqui entregar o currículo em papel. E tudo isso que aconteceu, né, infelizmente, mas assim, o que trouxe pra gente do lado cheio do copo aí você falou, foi que as empresas hoje viram que eu sou obrigada a fazer. Esse foi o primeiro Momento. O segundo momento é, caramba, isso me ajudou muito, porque mesmo se não fosse a crise, eu vi que eu consigo ser muito mais rápido, eu consigo ter uma redução de custo, né, porque aí reduz o esforço operacional, eu consigo oferecer uma experiência melhor para o candidato que não precisa se locomover da casa dele para vir aqui entregar um currículo, ele pode fazer da casa dele. Então, isso trouxe muitos aprendizados para o mercado como um todo, de isso veio para ficar. E num primeiro momento, pra você ter uma ideia, a gente ajudou os hospitais. Os hospitais ali no começo da crise, que precisavam contratar muito rápido, a gente tá com vários hospitais que a gente ofereceu de graça para ele. E falou assim, olha, pode usar porque é a única forma de você conseguir contratar a sua linha de frente. Então isso nos deu também olhares para acelerar várias coisas que antes estavam na gaveta, né? Então puxa, num primeiro momento os clientes congelaram as vagas, mas depois de 20 dias começaram a redes porque tem muita vaga de substituição. E a gente começou a crescer muito porque virou a única forma de você conseguir fazer um recrutamento de seleção,
1: né? Sensacional. E eu acho que esse ponto implica agora no que eu vou falar sobre a questão do investimento, né? A Gup teve aí uma vitória fantástica. Desde a fundação de 2015, a Gup já passou aí por quatro rounds de investimento, já foram mais de 10 milhões de dólares investidos. O último, que foi bem no meio da pandemia, o um investimento de 40 milhões de reais em maio, com valuation da empresa que era igual ao que era pré-Covid, né? Ou seja, uma vitória aí multiplicada, digamos assim. E o investimento nesse cenário é extremamente desafiador porque a gente vê que, pô, fundos tendem a focar mais nas suas carteiras, na sobrevivência das suas startups, então eles ficam mais receosos em novos investimentos, ficam mais criteriosos. Isso até, por exemplo, fortalece um pouco do posicionamento da própria Exceed, de ser uma alternativa nessa busca de investimento. Enfim, na sua opinião, quais foram os diferenciais demonstrados pela Gupe para conseguir esse aporte agora nos termos que vocês conseguiram?
0: Olha, Rafa, a gente, no meio disso tudo que você falou, a gente vivencia antes do fechamento completo uma explosão de desemprego, né? Então, uma startup de recrutamento <risos> para a maior crise de desemprego nesse país. Eu acho que, assim, os fundos que, bem falado, eles estão priorizando investimentos internos, porque muita gente foi impactada e vai precisar colocar mais dinheiro em algumas empresas. Eu acho que o que nos ajudou, resumindo aqui, foram três coisas. Consistência. Então, esse fundo é um fundo que eu conheço desde 2016. Para você que é founder, assim, se eu puder dar um conselho que funcionou pra gente é sempre manter relacionamento com fundos. E esse é um fundo que tende a investir em empresas ainda maiores do que a Gupy, né? Então eles fizeram uma exceção assim, até, para entrar na Gupy. E eles em vários momentos eu mandava, olha a gente vai ser investido por esse outro fundo lá no CID, lá no Series a. eu sempre mandei pra ele e eu assim, olha, quando ficar grande, não esquece de me avisar. Então, não foi algo inesperado. E o que que eu falei da consistência? Ele sempre viu que o que a gente falava que ia fazer a gente fazia. para uma startup eu acho isso fundamental, né? você dá visibilidade para os fundos e o fundo fala assim, caramba, eles são bons em execução. Porque quando ele investe, é uma promessa. E aí, dele ter te conhecido antes, ter conseguido ver que você entrega o que promete, isso ajuda mesmo numa crise, eu chegar pro fundo e falar assim, olha, eu sei o que está acontecendo, eu não estou negligenciando o impacto que a gente está tendo. E aí, o que a gente fez quando estourou, Rafa? Dia 13 de janeiro, a gente já pôs todos os 150 guppers em casa. E no meio, ia começar a auditoria ainda. E aí, eu cheguei lá pro fundo e falei assim, ó, a gente sabe do impacto. Deixa eu te falar o impacto negativo que a gente tá tendo. A gente mostrou o impacto negativo. A gente mostrou o plano e o que, que a gente ia fazer pra reverter. E de assim dia não, eu dava resultado pra ele do que, que a gente estava fazendo. Isso ele não me pediu. Isso deu segurança pra ele pra falar assim, putz, vai ser um momento duro. Mas esse pessoal aí, eles tendem a reverter essa situação e ainda sair do outro lado. Então essa consistência deu muita segurança. Eu acho que o segundo fator, Rafa, foi a resiliência. Eles viram também que assim, a gente agora HR Chartex está mais um farol ali, né? Mas ficou negligenciado por muitos anos, assim, quando a gente ia pleitear investimento, não era um mercado de muito foco dos fundos. A gente ajudou o nosso fundo CID construir a tese, o fundo do Sears aí também, porque é uma coisa muito nova ainda. E eu acho que esse fundo também viu que, puxa, essa turma é resiliente. Além de eles serem consistentes, eles vão aguentar esse momento ruim para fazer um negócio muito legal. E como que você mostra isso? Mostrando o time de founders que tá com você, o time de diretoria, a cultura que você tem. Então, teve um dia que eu fiz questão, assim, pô, vamos fazer uma reunião na Gup pra você conhecer o que que a gente tá fazendo e o como a gente tá fazendo. E isso tudo deu segurança pra, além de manter o valuation, o um negócio legal é que lá em janeiro a gente ainda negociou. Pô, e a gente vai ter um totó ainda de valuation de acordo com o nosso crescimento de MRR até o fechamento. E ele não só manteve, quanto ele ainda deu um totó pra cima <risos> no valuation. Olha que legal. E eu antes, a gente, no call com você, eu tava em call com ele pedindo uma ajuda e ele reforçou. Eu tô muito feliz de ter investido em vocês. Então, assim, gente, é muito difícil profundo fundo manter uma promessa, um investir nesse momento. Então, é a nossa responsabilidade, o nosso dever, da segurança, mostrar por que, que você é o time que vai vencer isso, ou como que a crise te impacta, sem mascarar. Fundo, quando você começa a mascarar problema, eu acho que é pior ainda. O terceiro ingrediente só para fechar, eu acho que é a visão. Assim. Eles viram que a gente tem uma visão muito maior do que a gente tá fazendo a gente só realmente está no começo. A gente é bem ambicioso com o que a gente quer construir. Então, esse momento fica menor quando você olha um negócio de longo prazo.
1: Fantástico! Eu imagino que é isso que você, por exemplo, daria de dica para um empreendedor que está buscando investimento agora, né? Consistência, resiliência e visão. Eu acho que esses três fatores são muito importantes. Você, Mari, como investidora, você já investiu em outras startups? O que você acha desse modelo de investimento em startup? A Exceed é que seja uma alternativa hoje no mercado para os fundos também? Para investimentos que vão até 5 milhões de reais Enfim, tem umas outras peculiaridades Mas como é que é a Mari como investidora? Você acredita nesse modelo? Você acha que esse modelo Ele é um modelo super importante Por exemplo, para uma retomada da economia Como é que é a Mari como investidora? E o seu pensamento? Ah, eu super
0: acredito isso? Até pouco tempo atrás eu não tinha recurso para fazer isso né? Comecei aí vendendo um carro como todo mundo Mas agora eu consigo ter um pouco mais E comecei já Então estou investindo via um fundo Estou olhando mais três startups que são deste mundo de anti-art, que eu sou apaixonada e é onde eu acho que o país posso agregar também. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? É quase um giveback é que a gente construiu o ecossistema. Essa pesquisa que a gente tava falando, que eu vi que você também olhou, que feliz demais quando eu vi que tem 300 anti-artex. Quando a gente começou, acho que não tinha nem meia dúzia. Pô, muito bom! E se eu puder, tiver a oportunidade de contribuir um pouquinho para ajudar isso, visto que eu também fui muito ajudada, pô, muito legal. O que que eu olho? Eu olho o que eu vi que funcionou pra Pra gente, time de sócios. Se der merda, esse time de sócios vai romper ou vai ficar junto? Por exemplo, a gente quase faliu duas vezes. Eu já cheguei para os founders e falei assim, gente, vamos ficar sem salário durante X meses. E foi super difícil, que tinha founder que não tinha fôlego em poupança. E a gente teve que se ajudar. É nesse momento difícil que a startup vai viver, com certeza, que você vê, puxa, esse time é o time que vai levar até lá. Então, founders, e aí eu tenho passado conversando com alguns sobre quem é você, por que, que você vai ficar, por que, que você não vai desistir para ver aquela parte de consistência e resiliência. Visão, que eu acho que é super importante, mas eu sou não muito apegada, porque eu acho que a visão vai mudando também. A nossa foi. Eu acho que a gente começou com um sonho assim, viu que chegou, aí a gente foi aumentando, 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 aumentando. Então, com a gente funcionou isso. E o terceiro, assim, pô, gente resiliente, sabe? Que não vai desistir e do bem. Íntegra. Que quando o negócio estiver é difícil, também vai é falar que, ó, oh, tá errado, deu errado, tá com problema. Aí, pô, é um lugar que eu gostaria de participar, pra ter tentar ajudar um
1: pouquinho. É, e o outro ponto que eu achei que é interessante que você falou também é que você gosta de olhar mais para startups do seu mercado, porque você entende bastante, você pode, enfim, futuramente dar dicas também, e acho que isso é um recado para quem pensa em investir nesse mercado, é fazer, obviamente, o que a gente chama aí de dupla diversificação. Esse modelo de investir é uma diversificação, né, do seu portfólio, e a segunda é de você trabalhar com startups diferentes e focar nos segmentos que você mais conhece, que você tem mais proximidade. Acho que isso amplia aí, né, a vontade de investir e o resultado final Mari, deixa eu te fazer as últimas duas perguntas aí. Me fala aí três livros, ou se você quiser fugir dos três, ou os principais livros que mudaram a sua vida.
0: Teve um que mudou minha vida que foi Oportunidades Disfarçadas. Foi bem na época que eu estava pensando em começar a Gup. E eu fiquei encantada com um monte de empresa fantástica nasceu com coisas muito pequenas e que não eram aquilo que iam se transformar. Isso me deu coragem para fazer coisas maiores. Hard things about hard things não tem como como... como não dizer, é meu livro, assim como de vários empreendedores de cabeceira. É muito bom ouvir coisa que dá errado, problema, que você vê, pô, não tô sozinho, é duro mesmo, então isso me ajudou muito. E um terceiro, Rafa Tem um que não tem nada a ver Com esse mundo de startups O negócio Que é um livro muito legal Que me ajudou Numa etapa importante Da minha vida Que chama Inteligência Positiva Basicamente ele fala De como é importante A gente ter esse mindset positivo Com prova Um livro com muita, muito Embasamento científico E teórico Por que que times Mais positivos Tendem a performar mais também Você faz vários testes Sobre para entender Como que você é E tal Isso foi muito legal assim, Me ajudou muito também
1: Fantástico essa é uma das perguntas Que a galera mais curte assim, De poder ver O que, que os empreendedores leem Como eles absorvem Esse aprendizado E acho que é fantástico Isso também De empreendedores Que eu vejo mais assim Geniais É aquela galera Que mistura né, E sabe de muitas Coisas diferentes E aí Isso faz que você Comece a conectar pontos Que aparentemente Não se conectavam E aí não ficar só Bitolado nessa questão De business Gestão e tudo mais Mas olhar para outros temas Também acho isso fantástico E Mari A última pergunta Uma posição que eu sempre ponho Os empreendedores que passam por aqui, que é se você estivesse agora hein, em rede nacional, todos os empreendedores, todas as empreendedoras, investidores e investidoras estão olhando para Mari, que recado você passaria para eles agora?
0: Caramba, isso é difícil,
1: hein?
0: Uhum. Eu acho que assim, ó, a gente tá vivendo um momento muito duro, muito difícil. Só que nós, empreendedores, a gente sabe transformar problema em oportunidade. Essa é a hora pra gente tentar arrumar várias coisas, causar impacto social positivo, mas gostaria de reforçar que eu acredito muito em fazer grande business, grandes impactos para fora, mas olhando para dentro, porque a gente tem a responsabilidade de não fazer a todo custo, né, o negócio de não pegar atalho, que a gente falou de liderança, fazer olhando para as pessoas, esse é um momento difícil com um monte de gente que tá sendo demitida, como que você está demitindo o seu time, né, o que que você tá se esforçando para você fazer um off-boarding, puxar, melhor possível para as pessoas que te ajudaram a chegar até aí. Então, olhar para time cultura dentro da empresa, para a gente construir um mundo melhor, mas empresas melhores, Dentro também Então eu acredito muito nisso
1: Fantástico E com essa eu acho que a gente termina por aqui Foram vários aprendizados aí Coisas pessoais suas que você compartilhou com a gente Ensinamentos, dados de mercado Papo sensacional, Mari Muito obrigado novamente pela sua participação aqui na linha de frente
0: Super obrigada pelo convite, Rafa Tamo junto
1: Tamo junto e vamos fazer do Brasil melhor as empresas melhores, né? Espero que o convite acelere isso
0: Tá aí,
1: vamos que vamos Tchau, tchau, Mari Valeu muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exide. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando @exideinvestimentos. E, S, E, E, investimentos. E nos Gil o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.